0: Amém Vamos abrir a palavra do Senhor Evangelho segundo escreveu Mateus Capítulo 27 Versículo 22 Disse-lhes Pilatos Que farei então de Jesus Chamado Cristo Disseram-lhe todos Seja crucificado Vamos ler só a primeira parte Disse-lhes Pilatos que farei então de Jesus chamado Cristo? Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Queremos te agradecer por estarmos aqui na tua casa, pela tua presença tão gloriosa nesse lugar que nós conseguimos sentir através dos louvores que foram ministrados nessa noite ao Senhor, porque o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração no Senhor está a nossa esperança no Senhor está a nossa vitória nós estamos nessa noite aqui nesse lugar para te glorificar e também para sermos ministrados pela tua palavra que essa palavra venha de encontro aos nossos corações, que o nosso coração seja como uma terra fértil para que a tua semente, a tua palavra possa brotar e possa produzir frutos, nós repreendemos toda ação maligna, tudo aquilo que o diabo possa tentar nessa noite para tirar para roubar a semente, para desviar a tua palavra, nós repreendemos em nome de Jesus e declaramos todos livres para ouvir e crer e ser transformado em nome de Jesus, amém? Irmãos, é sempre motivo de alegria estar aqui, trazer a palavra, compartilhar um pouco daquilo que Deus ao longo dos dias vem ministrando ao nosso coração, sempre nosso coração a preocupação com a vida espiritual da igreja com a vida espiritual das pessoas, por isso que nós nos reunimos, por isso que nós oramos, por isso que nós ministramos a palavra, porque a solução para, para as nossas misérias, para as nossas dificuldades, está na palavra de Deus, não está no nosso bom vocabulário, não está na nossa mensagem top, que possa existir, porque ser é famoso, quantos seguidores, não está nisso, está na palavra de Deus, que uma vez ela entendida, uma vez ela entrando no nosso coração, encontrando o nosso coração ali, pronto para ela, ela produz fruto, ela produz uma planta, um fruto, e o nome de Jesus é glorificado, quando vem a dificuldade, quando vem a tribulação na nossa vida, nós nos agarramos na palavra, e ficamos firmes, para isso que existe a igreja, qual o propósito da igreja, porque nós viemos, na igreja, porque Cristo estabeleceu a igreja aqui na terra o propósito da igreja não é um lugar para nós para nós nos reunirmos o propósito da igreja é um lugar para que nós para, nós, para que nós possamos ser, nós não estamos aqui para estarmos nós estamos aqui para sermos nós somos igreja Sermos o que? Um só corpo Muitos membros A cabeça é Cristo Ninguém é mais importante que o outro Se um sofre Todos sofrem Se um padece Todos padecem Se um se alegra Todos se alegram. Além de um só corpo, nós somos também uma família. Onde um ajuda o outro, um protege o outro. De vez em quando tem uns um desentendimentos. Quem nunca brigou com o irmão, né? Mas vai brigar com ele outra pessoa que não seja o irmão para ver o que, é que vai acontecer. Onde exercemos o amor. Onde nós nos protegemos uns aos outros Além de um corpo Além de uma família Nós também somos um exército Um exército onde existem regras Onde existem normas Onde tem liderança Onde tem estrutura E acima de tudo Onde existe uma missão uma missão comum As pessoas que estão dentro de um exército Por exemplo, o Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil Selva Existe uma missão ali Quando se destaca um, 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 um pelotão ou uma companhia Eles não falam assim, reúne a companhia e vamos lá ver o que acontece Reúne a companhia Dá as instruções O que, que vai fazer lá Como vai fazer O material que vai levar Tudo Ninguém sai para uma missão Chega lá a gente vê o que, que vai dar Não já sabe tudo o que vai acontecer A igreja também é um exército Onde acima de tudo Nós temos uma missão E que missão é essa? O que objetivo é esse? Bem, eu posso dizer o que não é Primeiro eu vou dizer o que não é a missão Ou o que não é o objetivo O objetivo da igreja não é ganhar dinheiro Não é juntar dinheiro Não é criar império Oligarquias Eu sou pastor Quando meu filho crescer eu já passo para ele Passo para o neto igual a monarquia Pode passar, se tiver o chamado de Deus, claro Não é explorar a fragilidade das pessoas Não é usar as pessoas como mercadorias Quanto você tem? Te dou 10, você volta, Te dou 10, você volta 5. Eu deixo aqui, dez anos depois eu venho cá e pego Não é criar dependência emocional ou espiritual nas pessoas Estamos falando outro dia Muitos líderes Discipulam as pessoas para serem dependentes dele para tudo Aí eu preciso Receber uma proposta de trabalho Pastor, vou ou não vou? Caso ou não caso? Estou dizendo para ninguém buscar conselho Mas é muito fácil jogar responsabilidade no pastor No líder E depois culpá-lo se der errado as nossas decisões nós temos que tomar. Buscamos conselhos, analisamos todos os lados, oramos a Deus e aquilo que o Senhor colocar no nosso coração a gente faz. Mas muitos criam, mas a igreja passou o ministério pastoral, a igreja não foi feita para fazer isso. Nosso objetivo é que todos sejam como o ano que nós estamos trabalhando, maduros. Tenham maturidade para caminhar sozinhos, para caminhar sozinhos, guardando a sua fé, fazendo a obra de Deus. Qual é então a missão? Glorificar a Jesus através de uma vida que reflita a presença dEle. Glorificar a Jesus através de uma vida, vivendo de maneira que a minha vida possa refletir Jesus, para que as pessoas possam ver Jesus em mim, para que quando eu conversar com uma pessoa, quando eu aconselhar uma pessoa, a pessoa possa sentir Jesus em mim. Apresentar Jesus como a única solução para a humanidade. Eu disse... Única solução para a humanidade Não existe outra solução para a humanidade Que não seja Jesus Cristo E a igreja precisa declarar isso Fui em igreja onde Jesus não foi citado Talvez foi só naquele culto Não estou dizendo que... Mas não foi citado E a missão que nós, pela, pela qual nós existimos Que é apresentar Jesus embutir nas pessoas que a morte de Jesus nos livra do castigo eterno... mas que precisamos nos apossar da salvação pela fé... e essa fé precisa nos mover para uma nova vida... a fé precisa me mover para uma mudança de vida, para uma conversão... eu preciso declarar que não existe Evangelho sem renúncia... sem santidade, sem oração e sem comunhão uns com os outros... para isso que a igreja existe... amém? isso aqui é o básico... o texto que nós lemos... ele... está mostrando o julgamento de Jesus... Jesus está diante... de Pôncio Pilatos... governador da Judéia... ele está diante... ele tem diante de si... o Salvador entregue nas mãos... Dele. Agora, fica comigo aqui. Jesus foi entregue a Pilatos. Pilatos está diante de. Pilatos representa as pessoas sem Deus, sem esperança, sem destino, cheio de dúvidas. Então ele começa a questionar Jesus, começa a fazer perguntas e ele faz quatro perguntas diretamente a Jesus, a primeira pergunta que Pilatos faz, tu és o rei dos judeus? Essa pergunta representa o seguinte, quem é você? Qual a sua autoridade? Qual o seu poder? O que você tem a oferecer que eu não tenha? Por que eu tenho que te aceitar? Eu dividi a pergunta de Pilatos e. Como se fossem essas perguntas. Ele está perguntando se Jesus é o rei dos judeus. Ele... É claro que ele sabia que Jesus não era o rei dos judeus, porque o rei era Herodes, ele era o governador. Que rei é esse que eu, que eu como governador, eu não sei. Então falando de coisas espirituais aqui. Tem um homem prisioneiro diante de um governador, e as pessoas estão acusando de dizer que ele é o rei dos judeus. Então, claro, Pilatos pergunta: Você é o rei dos judeus? Para que Jesus dissesse assim: Sim, aí ele fala: Então você está preso. Quem é você? Qual a sua autoridade? Qual o seu poder? O que você tem a oferecer que eu não tenha? Por que eu tenho que te aceitar? Vamos trazer isso para os nossos dias porque isso é, um, é, um, é uma pessoa desesperada sem Cristo, e a resposta de Jesus para Pilatos foi o seguinte, essa pergunta aí vem de você, é do seu coração faminto, ou, ou, das pessoas, ou você ouviu das pessoas? o seu coração precisa de um rei, precisa de um Deus, essa pergunta é sua, é pessoal? Pilatos não respondeu essa pergunta, a segunda pergunta que Pilatos fez, o que que você fez? Tipo assim, por que que você está aqui? qual o teu crime, né? o que que você fez? ou seja, por que o mundo te odeia? Jesus, quando nos é apresentado a Jesus, a gente poderia, sim, supor que nós não conhecemos a Jesus, alguém nos apresenta a Jesus o primeiro questionamento é, ele é quem é ele? o que ele tem para me oferecer? por que, que eu tenho que aceitá-lo? e a segunda pergunta seria assim por que, que, o, mundo, por que, que o mundo odeia ele? o que, que ele fez para o mundo odiá-lo? e o questionamento de Pilatos ali na hora o que, que você fez? tem uma multidão ali fora querendo te matar eu já ofereci açoite pô, tem coisa pior do que açoite ali? Com aquele chicote cheio de osso, cheio de coisa, eu já ofereci açoitá-lo na frente de todo mundo. Já ofereci, não, eles querem que você morra, eles te odeiam. O que, que você fez para esse povo te odiar tanto? O mundo ou o sistema mundano odeia a Jesus. Porque Jesus representa o um estilo de vida que tira as pessoas da prisão às quais o mundo coloca. Por que, que o mundo odeia Jesus? Porque o que Jesus representa é a libertação do sistema mundano. O mundo quer escravizar as pessoas e Jesus representa a liberdade para essas pessoas que estão escravizadas pelo mundo. E, Jesus, e João, João 15, 18... Jesus responde, por favor, João 15, versículo 18 Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim Segue diante Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo Por isso é que o mundo vos aborrece, ou vos odeia Jesus representa a falência do sistema mundano a gente não precisa nem ser muito, é, vamos dizer assim, analisador, não precisa nem analisar muito para a gente perceber que o mundo odeia Jesus. Olha o preconceito que existe contra a fé. Vocês já viram Hollywood fazer, fazer a, é, propaganda do evangelho? Não, faz um filmezinho ou outro ali, que eles misturam alguma coisa para manter a gente ali, ocupado, acreditando neles. A gente consumindo isso, consumindo. Já parou para pensar que a gente consome coisas, produtos de pessoas que odeiam a Jesus? Sabia que a gente consome coisas de pessoas... Que patrocinam o satanismo Que patrocinam a destruição de cristãos Que patrocinam a destruição da família Do conceito familiar O mundo está assim, o mundo odeia a Cristo Nós não podemos esperar que esse mundo se converta Nós temos que brilhar Para que pessoas sejam libertas pessoas sejam transformadas mas a fé não é de todos a terceira pergunta que Pilatos faz a Jesus após Jesus conversar com ele que eu vim para testemunho da verdade para que as pessoas creiam na verdade Jesus está falando assim, olha todo o sistema que existe hoje é fundado em cima de mentira e eu vim para trazer a verdade, e ele pergunta, o que é a verdade? É uma pergunta muito comum, tipo assim, quem está certo? Se nós vamos pregar o Evangelho para uma pessoa, que não está habituada, que não está, como, tipo, pessoa que está fora desse, desse contexto de crente, desse, é porque tem gente que está aí que não, que não é crente Que não aceitou a Cristo ainda Mas ele já está familiarizado com o nosso vocabulário Ele já sabe né, Varão é, né? Na bênção Misericórdia Estamos juntos no combate Essas coisas que crente fala né, Estou em vitória Misericórdia, sangue de Jesus tem poder Tem gente que não está Habituada com esse tipo de De vocabulário você vai explicar o Evangelho... Você vai pregar o Evangelho para essa pessoa... Ela vai dizer assim... Mas quem garante que você está certo? Porque tem lá o, o Budista que vai pregar... E ele vai falar a posição dele... Vai ali o, a outra pessoa lá... Vai pregar a religião dele também... E vai fazer um pouco de sentido... E a questão é assim... O que está certo? Quem está certo? Por que está certo? O que é a verdade? que é a verdade? onde está escrito, o que define se uma coisa está certa ou se está errada Pilatos está perguntando isso o que é a verdade mas a Bíblia diz assim que ele perguntou o que era a verdade e saiu eu acho que Jesus já ia responder para ele saiu foi lá para fora tentar salvar Jesus tentar fazer com que o povo mudasse de ideia a Bíblia nos ensina que a nossa vida nesse mundo é passageira o mundo também ensina que a nossa vida é passageira ninguém está falando aí ó, fica de boa que você vai viver para sempre daqui a pouco inventa a pílula para ninguém morrer mais não o mundo diz a vida é curta por isso você precisa aproveitar a vida por isso você precisa curtir Tomar todas Viver no limite Afinal ela é leve curta Morreu, acabou Você vai perder tempo? Seria muito sem graça Se fosse verdade Eu não sei vocês Eu tenho a impressão que nesse país aqui Parece que o dia passa Parece que o segundo aqui é mais rápido Do que no Brasil Rápido nós já estamos no meio do ano. Daqui a pouco acaba o ano. A gente vai. Né? Cansei de pular muro. Com fuzil, com mochila. Essa semana eu pulei dois steps, quase morri. Travou minhas costas, tudo rementado. Passa rápido! Por isso que nós temos que aproveitar a nossa vida e entregar a nossa vida para Jesus. Porque um dia esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. E esse corpo corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Um dia nós vamos estar diante de Deus para sempre. E eu vou trocar a minha vida eterna por uma vida passageira na terra. Tem que ser muito burro para fazer isso. O que, que é verdade? A Bíblia nos ensina, nós estamos aqui de passagem Existe uma promessa de vida eterna com Cristo Existe uma promessa de vida eterna com Cristo Vida eterna, viver para sempre A Bíblia diz, a alegria eterna coroará as suas cabeças Gozo e alegria alcançarão E deles fugirá a tristeza e o gemido essa palavra gozo na Bíblia, lá no original É satisfação Intensa, pensa irmãos Aquele momento, acho que eu já falei Sobre isso aqui Pensa aquele momento mais feliz que você teve Na sua vida, talvez quando Seu filho nasceu Que você pegou lá, cortou aquele Aquele cordão lá Umbilical Aquele menininho que é filho Que é o seu filho Princesa, né? É um momento feliz, mas é um momento feliz quando você vê, quando aquilo acontece, uma notícia boa que você recebe, aquela alegria, mas você se acostuma com aquela alegria, porque esse, esse gozo que a Bíblia está dizendo é aqueles, aquelas frações de segundos de alegria, no momento da notícia, no momento de que você vê. E a Bíblia diz que esse, se nós pegarmos a nossa vida de 40 anos, por exemplo E somarmos todos os, os momentos desse que a gente teve Não dá cinco minutos Você Não teve cinco minutos de alegria intensa, de alegria mesmo, profunda, não teve Você ficou alegre, pum Recebeu, o grincar Recebe irmão, amém Daqui a pouco Eu estou reclamando o preço da passagem Daqui a pouco eu estou pensando Quanto tempo eu vou ficar lá? Quem vai trabalhar no meu lugar? Alegria, você está feliz Mas não é igual quando você recebeu a notícia Quando você abriu o envelope e ele estava lá dentro Esse momento de alegria que eu estou falando Somando durante a nossa vida inteira Vai dar cinco minutos E a Bíblia está dizendo que esse sentimento nós vamos viver eternamente com Cristo Lá no céu Agora, pensa no momento difícil Vamos lá Também Tem que, ser, tem que falar para os dois lados né? Esse aquele momento que, a tua, que as tuas costas travaram Aquele momento que você bateu a ponta do dedinho no sofá Aquele momento de dor a mulher na hora do parto, né? aquela dor que você sentiu no momento, depois ela passa, depois fica dolorido. Hoje tem remédio, você vai tomando. Agora imagina essa dor intensa, que é fração de segundos que você teve, pega essa dor e, e pensa que esse sentimento vai ser eternamente no inferno para aqueles que não reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador para aqueles que decidirem viver a sua vida do jeito que quiser para aqueles que não derem ouvido ao Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê para aqueles que rejeitaram a cruz que rejeitaram o sacrifício de Cristo, que rejeitaram o Espírito Santo, que não dão ouvidos a Deus, essas pessoas vão viver para sempre em tormento, e isso não é legal, eu sei que tem gente achando que, que o inferno vai ser igual boate, onde está todo mundo bebendo, dando droga lá, prostituindo, viver eternamente daquele jeito, pista. Não é. É sofrimento eterno. Ranger de dentes. Nós não, não, nós não queremos que as pessoas vão para esse lugar, embora num momento da raiva você fale, vá para o inferno. Ninguém quer que o outro vá para o inferno. Pelo menos não deveria. Para isso nós temos que nos esforçar para apresentar a mensagem de salvação de Cristo Jesus para a humanidade. Para que todos possam aceitar a Jesus e todos possam viver eternamente com Ele no céu, na glória. Para isso existe uma promessa de vida eterna com Cristo. Mas sem santificação ninguém verá o Senhor. E o que é santificação? É um processo que começa na conversão e termina na glória. Vivemos em santificação todos os dias. Hoje eu preciso ser santo, mais santo que ontem. Hoje eu preciso observar onde eu pequei ontem para que hoje eu não peque. Hoje eu preciso observar o meu caminho muito melhor. Amanhã muito melhor do que hoje. Depois de amanhã muito melhor do que amanhã. Por isso eu preciso que a palavra de Deus esteja no meu coração. Para que o Espírito Santo que agora vive em mim me conduza ao arrependimento quando eu pecar. Eu preciso estar com isso aqui, ó, lendo continuamente, estudando, vivendo isso aqui Para que na hora que eu pecar o Espírito Santo vai acender um alerta dentro de mim E vai dizer, você errou Vamos aos pés da cruz buscar arrependimento e buscar conserto Até o último dia nós podemos ter arrependimento e conserto Deus nos aceita de volta, Deus nos restaura Morreu, acabou. A morte sela o destino da alma, diz a palavra de Deus. E a quarta pergunta que Pilatos fez: De onde você veio? Lembra que ele perguntou o que é a verdade? E saiu. Foi lá fora ele falou. O que vocês querem crucificar o rei de vocês? Eu vou soltar ele, eu vou soltar ele. Não, ameaçaram invadir tudo, quebrar tudo. Aí ele volta. De onde você veio? É o descobrimento de que Jesus não pertence a este mundo. A pergunta que nos. Re... A resposta é que Jesus, a origem de Jesus está em Deus. Ele veio por causa de nós, ele veio para nos salvar, ele veio porque não existia mais esperança para a humanidade. Por isso ele veio. Ele veio como a esperança para a nossa vida Diante de todas essas perguntas Todos esses questionamentos Que nós temos ou tivemos Quando fomos apresentados a Jesus Como Pilatos Essas quatro perguntas Respondidas Eu recebo a Jesus Eu tenho o que eu preciso agora Aí a pergunta de Pilatos Ao povo o que, que eu faço com Jesus? O que que eu faço com Jesus? Semana passada, semana retrasada Pessoas vieram aqui, aceitaram a Cristo Confessaram a Jesus como Senhor e Salvador Receberam oração E agora, o que que eu faço com Ele? Porque às vezes a igreja trabalha assim Algumas pessoas às vezes trabalham assim Eles Fazem de tudo para a pessoa levantar a mão Levantou a mão Glória a Deus Mais uma pedrinha Não sei de onde tiraram isso Mais uma pedrinha na minha coroa Agora é com vocês aí ó. Agora fica aqui O que eu faço com Jesus que eu recebi No altar? O que eu faço agora? Eu escolhi algumas coisas aqui para falar que, que eu faço? agora eu me alimento dele, e Jesus quando falou isso com os judeus, eles ficaram escandalizados com Jesus, falei é canibal agora, João 6, 52 a 59, eu preciso me alimentar dele, disputavam pois os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar esta sua carne a comer, continuo, Jesus pois lhes disse, na verdade, na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do filho do homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos, quem come a minha carne, come e bebe, quem come a minha carne, e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu lhe ressuscitarei, no último dia, porque a minha carne, verdadeiramente é comida, e o meu sangue, verdadeiramente é, bebida, queria ver a cara dos fariseus, ali quando Jesus está falando isso, dizendo para nós, a gente vai ter que fazer coisas que a gente não gostaria de fazer Para a gente ter Jesus dentro de nós A gente vai ter que sacrificar coisas A gente vai ter que quebrar é, é, preconceitos que nós tínhamos anteriormente Para que a gente viva de acordo com aquilo que Jesus quer Eu preciso me alimentar dele Ter uma vida em unidade com ele Eu preciso me casar com ele Eu me caso com Jesus Agora eu preciso ser fiel a ele Ele eu não posso ter outros amantes, eu sou dEle, eu não posso esconder nada dEle, e não é possível esconder alguma coisa dEle, mas embora Ele saiba todas as coisas, Ele quer que eu confesse os meus pecados a Ele, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará não tenha outros amantes, não tenha outros deuses, não tenha uma vida dupla, todos precisam ver Jesus em mim, agora que eu aceitei Jesus, o que, que eu faço com Ele? Agora eu vou imitá-Lo, agora eu vou ser como Ele, eu vou andar como Ele, eu vou amar como Ele, eu vou ser humilde como Ele, Ele lavou os pés dos discípulos, aqueles pés sujos e cardidos, ele pegou a bacia. Quem lavava os pés das pessoas eram os escravos. Jesus se colocou numa condição de escravo para lavar os pés dos seus discípulos. Ele disse assim: Agora eu lavei. Ó, vocês estão me chamando Senhor e Mestre. Vocês estão certos. Eu sou e eu lavei o pé de vocês. Agora vocês vão lavar os pés dos outros. Jesus amou a todos, até mesmo os inimigos. Judas teve sua chance na mesa. Jesus falou assim, aquele que eu der o, o, o pedaço de pão molhado, esse é o que me trai, ele pegou o pão molhado e deu para Judas, ninguém viu, ninguém percebeu, nem Judas eu acho que percebeu, Pilatos recebeu uma carta da mulher dele, escuta suas esposas, é o primeiro exemplo, ele recebeu uma, uma, um papel escrito da esposa dele, dizendo assim: Não se meta no, na causa desse justo. Eu sofri a noite inteira por causa dele. A mulher de Pilatos que não conhecia o caso, que não estava nem, estava lá na casa dela. Ela reconhece que Jesus era justo. E ela agora manda um aviso para o marido: fala, pelo amor de Deus, não se, não se envolva nesse negócio aí. Ele teve a chance dele. Pedro negou a Jesus Teve a sua chance E foi restaurado Paulo passou Boa parte da sua vida Perseguindo os cristãos Colocando na cadeia Matando Fazendo tudo Quanto é coisa ruim Querendo destruir O caminho Jesus o encontra No caminho Para Damasco Era a chance de Paulo ele poderia ter dito para Jesus assim Não estou não nem aí que você é não Eu vou continuar meu trabalho Mas ele mudou de direção Ele mudou de rota Ele mudou de caminho Agora ele é convertido E agora ele é um missionário Que evangelizou a Europa a Ásia inteira Abriu igrejas, fundou igrejas Estabeleceu pastores Estabeleceu missionários Escreveu cartas Que nós lemos aqui e na sua última carta, que escreveu a Timóteo, 2 Timóteo 1, versículo 12, 2 Timóteo é a última carta do apóstolo Paulo antes dele morrer, ele já é velho, ele já é experimentado, ele já é se despedindo, mas o coração dele viva, cheio de fogo, cheio de vigor, por causa, por cuja causa, a causa do Evangelho, por cu, cuja causa padeço também isto. Mas eu não me envergonho porque eu sei em quem tenho crido. E estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Senhor Jesus, Pai querido, feche seus olhos. Nós te agradecemos pela tua palavra ministrada aos nossos corações nessa noite. E que essa palavra possa criar, Pai, raízes, Senhor. Que nós possamos nos firmar em ti. Que nós possamos imitar o Senhor. Sermos verdadeiros imitadores do Senhor Jesus, Pai. Pai, livra nos de todo o mal. Abra os nossos olhos contra todas as armadilhas do inferno. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus.